0: 우리 옆에 계신 분들과 함께 이렇게 인사하겠습니다 메리 크리스마스 이렇게 인사할까요? <웃음> 제가 25일 셀러브레이션 아, 서비스로 또한 모이지만 그래도 오늘 성탄 주일로 예배를 드리기 때문에 함께 또 축하하고 서로를 축복하기를 원합니다 오늘은 성탄 메시지로 인생의 터닝 포인트 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 예수님의 탄생은 이 땅의 터닝 포인트가 되었습니다 우리 역사의 터닝 포인트가 예수님의 탄생으로 일어나게 된 것을 알고 있죠 BC와 AD가 나누어진 것도 예수님의 탄생을 기준으로 터닝 포인트가 온 것입니다 이렇게 온 인류의 터닝 포인트뿐만이 아니라 그분을 구세주로 영접한 우리 인생에도 예수님께서는 터닝 포인트를 주셨습니다. 인생의 목적과 의미가 바뀐 것입니다. 방향과 우선순위가 바뀌게 된 것입니다. 무엇보다도 예수님을 영접했기 때문에 우리 인생의 주인, 오너십이 바뀌게 된 것입니다. 하지만 예수님의 탄생이 모든 사람의 인생에 이러한 터닝 포인트를 준 것은 아닌 것을 우리는 알게 됩니다. 오늘 본문을 보면 등장하는 인물들이 있죠. 헤롯 왕이 등장을 하고요, 대제사장과 서기관들의 등장이 있고요, 또한 동방 박사들이 등장을 합니다. 이 땅에 메시아가 찾아오셨어요. 만왕의 왕이 오셨고요, 하나님의 아들이. 우리를 구원하시기 위해서 태어나셨지만 헤롯과 대제사장 그리고 서기관 그리고 동방 박사들의 반응이 다 다른 것을 보게 됩니다 마찬가지로 예수님께서 이 땅에 찾아오시고 우리를 만나 주시길 원하시는데 이곳에 있는 우리의 반응도 이렇게 다를 수 있다라고 하는 거예요 그렇다면 이들은 어떠한 반응을 보였을까? 어, 세 가지로 나눠보면 Resisting, 그렇죠? 그리고 두 번째로는 Recognizing인데 머리로만 r e c o g n i z i 하는 것이고 세 번째로는 Redirecting을 한 것을 보게 됩니다 이것을 순서대로 함께 나누도록 하겠습니다 첫 번째로 Resisting은 무엇을 의미하냐면 Turning Point를 두려워하는 유형입니다 먼저 헤롯 왕이 보인 반응입니다 그는 유대인의 왕이 태어났다라고 하는 소식을 듣고 당황했어요 무슨, 얘기, 무슨 얘기냐? 내가 유대인의 왕이 아니냐? 아마 그 순간에 많은 생각이 그의 머리를 스쳐 지나갔을 거예요. 사실 그는 유대의 왕이었지만 순수한 유대인의 혈통은 아니었습니다. 그는 에돔 사람이었어요. 에서의 후손이었죠. 그런데 그는 돈이 많았고요. 막강한 돈과 연출로 인하여서 이 유대의 공주와 결혼해가지고 로열 패밀리에 장가를 온 거예요 거기다 돈이 워낙 많다 보니까 로마 정권에 아부를 해가지고 청탁하여서 드디어 유대인의 왕의 자리에 오르게 된 사람이었습니다 그러니까 늘 그는 불안했어요 왕으로서 불안했기 때문에 사람들을 돈으로 살려고 했던 거죠 그래서 그 당시에 없었던 그 무너졌던 그 헤롯 그 성전을 아, 성전을 져가지고 아주 화려하게 성전을 짓고 사람들의 인심을 사고자 노력을 했습니다 이렇게 철저히 자신의 힘과 돈, 노력, 타협으로 힘들게 왕의 자리까지 올라갔던 인물이었던 것입니다 여러분 우리 삶 가운데서도요 이해롯과 같은 의지와 노력으로 자리에 올라간 사람들 많이 있잖아요 세상의 권력 학력, 치열한 경쟁, 세상과 적당히 타협하는 가운데에서 쌓아온 우리의 자리들이 있을 줄 모릅니다. 헤롯은 그렇게 생각했을 거예요. 어떻게 쌓아온 자리인데, 어떻게 내가 여기까지 올라왔는데 유대인의 왕이 태어났다고 라 하는 것은 인생의 왕으로 찾아오신 예수님의 소식은 헤롯에게는 결코 반가운 소식이 아니었습니다. 위협을 받았던 거예요. 속으로는 불안했어요. 하지만 겉으로는 태어난 척 답변은 아주 잘합니다. 8절에 이렇게 얘기하죠. 베들레엠으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 그는 동방 박사들이 돌아오면 태어난 유대인의 왕을 아기를 죽이려고 했던 거예요. 나중에 동방 박사들이 돌아오지 않자 너무나도 불안해서 이베들레헴에 태어난 산의 아이들을 다 죽여버리는 끔찍한 살인사건을 벌이고야 맙니다. 자기의 힘과 자기의 자리를 보호하기 위해서 얼마든지 이런 일을 저지르는 인간의 죄성을 적나라하게 드러내 주고 있는 것이죠. 여러분 우리 삶 가운데서 이렇게 극단적으로 가지는 않지만 마찬가지의 정신을 가지고 반응하는 부류들이 있다라고 하는 거예요. 만왕의 왕 예수님께서 우리의 삶 가운데서 찾아오셨을 때, 우리가 이룬, 우리가 힘과 노력으로, 학력으로 정말로 끈질기게 타협하면서 이뤘던 나의 자리에 그 주인은 나였는데, 내가 왕이었는데, 내가 오너십을 가지고 있었는데 예수님께서 우리의 삶 가운데 찾아오신다라고 하는 것은 그 오너십, 그 왕의 자리를 내려놓는 거기 때문에 위협을 받는 삶의 자리가 있다라고 하는 것이죠 겉으로는 성탄을 즐깁니다 예배 자리로 나와요 하지만 내면에서는 진정한 크리스마스의 의미 예수님을 예배하는 삶을 거부하는 해롯과 같이 반응하는 사람들이 있다라고 하는 거예요 여러분 여전히 여러분의 인생을 여러분의 힘과 노력으로 살아가면서 컨트롤하고 있지는 않으십니까? 혹시 예수님을 밀어내는 삶의 영역이 있지는 않습니까? 내 힘으로 들어간 학교야 내 힘으로 들어간 직장이야 내 힘으로 이루는 나의 시큐리티야 그래서 예수님이 왕으로 찾아오실 때 그것을 위지스트하고 거부하는 삶의 영역들이 있다라고 하는 것이죠 혹시 저와 여러분들이 성탄절을 맞이하면서 여전히 그의 말씀과 뜻을 밀어내고 있지는 않습니까? 두 번째 반응은요 Recognizing merely as head knowledge 이론적으로만 받아들이는 유형입니다 바로 대제사장과 서기관 같은 유형입니다 헤로 왕은 유대인의 왕이 태어났다라고 하는 소식을 듣고 나서 대제사장과 서기관들을 부릅니다. 성경에 나와있는 메시아가 태어날 곳이 어디 있는지 물어보는 거예요. 그들은 서스럼 없이 바로 즉각적으로 대답을 알고 있었어요. 하나님의 말씀을 알고 있었고 하나님의 언약의 약속을 알고 있었던 것이 5절부터 6절에 그들은 이렇게 대답합니다. 이르되 유대 베들레헴미오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음 이니라 그들은 하나님의 말씀과 약속을 지식적으로는 너무 잘 알고 있었어요 바로 정답을 내어놨습니다 하지만 저와 여러분들은 이 말씀을 보면서 이러한 질문을 하게 되지 그렇다면 왜? 그들은 정답을 알고 있었고 베들레헴의 유대인의 왕의 메시아가 태어난 것을 알고 있었는데도 불구하고 왜 그들은 정작 그곳에 가서 예수님을 만나고 예배하지 않았을까? 동방 박사들은 그곳에 가서 예배를 드리는 그 시간에 대지장과 서기관들은 정답을 알고 있으면서도 불구하고 왜 찾아가지 않았고 예배하지 않았을까? 본문은 그 이유에 대해서 정확히 설명하고 있지는 않습니다 왕의 궁궐이 너무 편해서 아니면 헤롯 왕이 무서워서 그 이유는 우리가 알수 없지만 분명한 것은 메시아 예수께서 이 땅에 오신 소식을 들었음에도 불구하고 그들은 지식적으로만 받아들인 채 현실에 만족하고 안주하며 타협하며 사는 삶을 선택했다라고 하는 것 저는 오늘날 교회 다니는 제 자신과 많은 교인들이 이 부류에 속하는 것이 아닐까 생각해 봅니다. 우리는 말씀을 많이 접하고 지식적으로는 알고 있어요. 예수님께서 이 땅에 우리를 구원해 주시기 위해서 우리에게 평강을 주시기 위해서 그리고 제 삶을 주시기 위해서 오신 것을 알고 있어요. 예수를 믿는 우리의 삶이라고 하는 것은 성육신적인 삶을 살아가는 것이라고 하는 것을 지식적으로는 알고 있어요 하지만 우리는 순종하는 자리까지 나가지 못합니다 우리의 편의대로 하나님께서 움직여 주실 것을 원해요 우리를 위해서 하나님께서 맞추어 주시는 것을 원합니다 하지만 우리의 삶이 조종되고 삶이 변화되고 안주한 곳이 궁궐 우리가 편하게 있는 이곳을 떠나는 것을 원치 않아요 벗어나는 것 원치 않고 내려놓는 것을 원치 않습니다 그러면서도 있는 자리에서 종교생활은 꾸준히 해요 있는 자리에서 형식적인 신앙생활은 유지합니다 여러분 오늘날 우리 신앙의 문제는 하나님의 말씀을 몰라서가 아니라 순종하지 못해서 어떤 분들은 교회 생활을 하시면서 5년이 넘고 10년이 됐는데 이렇게 말씀하세요. 내가 더 배워야지 예수님을 따라갈 수 있습니다. 내가 저 양육을 받아야지 훈련을 받아야지만 순종할 수 있습니다. 여러분 제자들은요. 3년이면 양육 다 받았어요. 아니 3년이 필요 없이 예수님께서는 그때 말씀하시고 그때 실습을 보내셨어요. 3년이 넘었는데 10년, 20년 됐는데 우리는 말씀을 이론적으로, 지식적으로는 받고 있지만 여전히 예수님께 순종하며 나가지 못하고 있지는 않습니까? 사도 바울은 이렇게 말합니다. 디모데후서 3장 5절 같이 읽어볼까요? 시작! 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서 대제사장과 서기관들은 경건의 모양은 있었어요 하지만 예수님을 만나고 경배하는 경건의 능력은 그들에게 없었어요 오늘 교회 안에서 궁궐같이 편하게 경건의 모양은 있지만 혹시 우리의 삶 가운데서 예수님을 깊이 만나고 예배드리는 경건의 능력이 사라진 채 신앙생활하고 있는 우리의 모습은 아닐까요? 기도의 중요성은 알고 있지만 기도하지 않아요 복음의 영향력을 흘러내보야될 것을 알지만 우리는 전도하지 않아요 사랑하고 용서하고 관계를 회복해야 되는 것을 우리는 알지만 먼저 다가갈 마음은 전혀 없어요 간접적으로 좋은 간증들은 많이 듣죠 수많은 간증들, 설교들은 수도 없이 많이 들었지만 정작 내삶 가운데서는 그런 간증과 그러한 터닝 포인트가 사라진 지 오래예요 터닝포인트라고 하면 이것은 이미 과거형이 되어버린 신앙 성환. 여러분 2019년도 우리가 마무리하는 한 해입니다 여러분들에게 2019년도에 혹시 터닝포인트가 있었습니까? 여러분들의 신앙이 정말로 업그레이드 되고 변화되는 그러한 계기가 있으셨습니까? 아니면 여러분들에게는 터닝포인트는 아, 20년 전의 과거 얘기야 그때가 참 좋았지 메모리로 남는 신앙생활을 하고 있지는 않습니까? 혹시 예수님을 새롭게 깊게 만난 지 어느덧 세월이 흘러가버리고 오래된 이야기로 신앙생활을 유지하고 있지는 않습니까? 세 번째 반응은 어떠한 반응이죠? Redirecting 반응이지 여정의 방향이 바뀌는 유형입니다 바로 동방 박사와 같은 유형이었어요 여러분 동방 박사는 정확히 누구인지 우리는 알수 없어요 분명한 것은 그들은 유대인은 아니었어요 하나님의 말씀을 대제사장이나 서기관들처럼 알지도 못했어요 어떻게 보면 오늘 본문에서 헤롯과 대제사장 서기관들보다 더 아웃사이더였어요 바깥에 있는 사람들이었어요 분명히 드러나는 것은 그들은 메시아로 오신 예수님을 만났고 그분을 예배드렸고 그들의 인생의 여장의 방향이 바뀌었다라고 하는 거예요 그들은 예수님의 탄생을 통하여서 터닝포인트가 일어났어요 그것을 경험했어요 이렇게 놀라운 축복을 경험한 비결은 무엇일까요? 첫 번째로 그들은 말씀의 인도하심에 따라 여정의 방향을 바꾸었습니다 2절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있느냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 이 동방 박사들이 이 얘기를 들어보면 처음부터 메시아를 예배드리기 위해서 여행을 떠난 것은 아니에요 어떤 목적인지 어떤 방향으로 가는지 우리는 알수 없지만 다른 목적과 방향을 가지고 있다가 별을 본 거예요 그리고 메시아가 태어났다라고 하는 그 소식을 듣고 그들의 방향을 바꿔가지고 인간적인 생각에 왕이 태어났으니까 어, 궁궐에서 태어났겠구나 생각을 하고 예루살렘 궁궐로 찾아갑니다 그들의 여정의 행선지 목적을 바꿨어요 어렵게 어렵게 찾아갔는데 그곳에는 아이가 태어나지 않았어요 헤롯이 대제사장과 서기관들을 불러가지고 하나님의 약속의 말씀을 듣고 베들레헴에서 태어났다는 얘기를 듣고 여러분 그들은 요 불편했어요 돌아서 예루살렘까지 왔는데 다시 돌아서 베들레헴까지 갑니다 가까운 거리가 아니었어요 하지만 그들은 중도에서 여정을 포기하지 않았어요 돌아서 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 가는 여정임에도 불구하고 왕을 찾아 메시아를 만나기 원하는 간절한 갈망을 가지고 그들은 방향을 다시 바꾸고 설정하고 베들레헴으로 향하게 됩니다 사랑 성들은 여러분의 인생의 방향은 지금 어디를 향하고 있습니까? 우리 학생들 지금 공부하면서 여러분들의 인생의 방향은 무엇이에요? 열심히 직장에서 일하고 있는 분들의 분명히 방향이 있을 거예요 무엇 때문에 여러분들이 노력하고 피많은 노력을 하고 있고 여러분들이 인생을 부엎고 있습니까? 그 방향을 향해서 목표를 향해서 가고 있을 때 만약에 하나님의 말씀이 여러분 삶 가운데 임하고 떨어진다면 여러분은 그 방향을 바꿀 마음이 있으십니까? 아니 2019년도를 돌아봤을 때 얼마만큼 우리가 하나님의 말씀에 따라서 우리의 방향을 설정하고 바꿨습니까? 따로는요 우리가 비즈니스의 방향도 하나님의 말씀에 따라서 바꿔야 되고요 우리의 관계의 다이나믹도 하나님의 말씀에 따라서 바꿔야 되고요 내가 10년, 20년 생각하고 설계한 것도 하나님께서 말씀하시면 방향을 바꿀 수 있는 그런 자세가 우리에게 있을까? 근데그 방향하고 예수님의 방향하고 안 맞으면 우리는 리지스트 할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 두 번째로 겸손함으로 가지고 있는 것을 예수님께 드렸습니다. 11절에 보니까 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유황과 모략을 예물로 드리니라. 그렇게 돌아서 돌아서 찾아서 간절하게 찾아갔는데 유대왕, 메시아, 예수님께서 누워 있었던 것은 마국간의 구유였어요 애게 이게 뭐야? 인간적으로 보면 너무나도 천박하고 불편하고 한심한 곳이 틀림이 없어요 보잘것없는 환경이었어요 그럼에도 불구하고 동방 박사들은 값비싼 예물을 정성으로 드리며 예배를 드립니다 여러분 이것이 바로 예배의 자세, 예배의 정신이에요 우리는 너무나도 현대교회에서 꾸며져 있는 예배 화려하고 편안한 예배에 길들여져 있어요 처음부터 끝까지 펄리스되어 있는 예배 순서와 연출에 길들여져 있어요 극장적인, 극장석 적인극장 같은 어, 본당에 와가지고 편안하게 예배드리고 우리는 엔터테인받고 재밌게 예배드리고 신나게 예배드리고 파킹장인 편한 데 가가지고 편하게 예배드리면 그게 예배다 그게 좋은 교회다 생각합니다 여러분 동방 박사들이 드린 예배는요. 천박한 곳에 말도 안 되는 형편 없는 그 환경 가운데에서 예배를 드렸어요. 예배는 내가 무엇을 얻기 위해서 드리는 예배가 아니라 내가 가지고 있는 모든 것들을 주님 앞에 내려놓기 위해서 드리는 예배. 그것이 예배의 정신이고 예배 의 자세입니다. 지난 한3주 동안 지금 우리 주차장도 난리가 아니잖아요. 어, 제가 이번에 뉴저지 어, 오늘의 교회에서 집회를 하고 왔는데 거기도 한 1,500명 정도 모이는 교회예요. 주차장이 20대밖에 못세워 <웃음> 거의 이제 30대, 40대가 80% 성도인데 한 3분의 1은 유모차 가지고 이렇게 오더라고. 두 블록, 세 블록 어, 비 오고 눈 오는데 어, 세워놓고 그냥 유모차 끌고 이렇게 오는 거죠. 예배 마음이 너무나도 간절하니까 한국에 나가도 마찬가지더라고요 땅이 없어요 주차 어렵죠 근데 정말로 하나님께서 보시는 것은요 그런 환경이 아니에요 우리가 어떻게든지 정말 돌아서 돌아서라도 정말 예수님을 만날 수 있을까? 내가 가지고 있는 것들을 어떻게 하면 예수님께 드릴 수 있을까라고 하는 간절한 마음으로 주님 앞에 나아가는 그 예배 내가 남아있는 시간 한가하면 시간과 물질이 남으면 레프트오버를 드리는 예배가 아니라 내가 가지고 있는 가장 소중한 것을 주님 앞에 드리기 원하는 그 예배의 마음 여러분 예배는요 남아있는 거턴이대로 드리는 것이 예배가 아니에요 동방 박사들은 지식인들이었습니다 엘리트였어요 하지만 그들은 외적인 것에 신경을 쓴 것이 아니라 겸손한 마음으로 온전한 예배를 드립니다 여러분 겸손이 무엇입니까? 우리는 겸손을 이렇게 생각해요 저 못합니다 저 가진 거 없어요 제가 지지난 주에도 말씀드렸죠 어르신들이 겸손하게 아, 아나 천국 못 가요 은사를 분명히 주셨는데 아, 아나 아무것도 못해요 여러분 그건 가짜 겸손이에요 진짜 겸손은 어떠한 겸손이냐면 동방 박사들 같이 그들이 가지고 있는 세상에서 가지고 있었던 생각 고정관념, 고집을 내려놓는 것이 겸손입니다 동방 박사들이 찾아갔는데 아기 예수가 마구간에 누워있어요? 아니 부모들은 결혼도 안 했네? 한심한 모습인데도 불구하고 그들의 생각과 고정관념을 다 내려놓고 하나님의 말씀에 의지해서 경배를 드리는 그것이 바로 겸손의 예배라는 거예요 세상에서 쌓은 성공 주님 앞에 내려놓는 게 겸손이고요 세상에서 우리가 얻었던 실패와 상처조차도 주님 앞에 내려놓는 것이 겸손이에요 하나님 내가 이렇게 실수했습니다 내가 이렇게 상처를 가지고 있어요 내가 이렇게 아픕니다 실패했어요 하지만 주님, 주님 안에서 해결받을 수 있습니다 이것이 겸손이에요 내가 자꾸 스스로 만회하려고 하는 것은 겸손이 아니라 교만입니다 혹시 우리가 잘못된 생각과 고정관념 때문에 예배, 기도의 자리로 나오지 못하고 있지는 않습니까? 세 번째로 t 디렉팅이라고 하는 것은 세상이 아닌 하나님의 음성에 순종하는 겁니다 12절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심으로 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 그들은 예수님을 돌아서 돌아서 찾아갔어요 그리고 예배 드렸어요 그리고 나서 이제는 하나님의 음성을 듣기 시작합니다 헤롯은 분명히 얘기했어요 나에게 와라 알려주라 그렇지만 동방 박사들은 헤롯의 왕의 말을 듣지 않고 다른 길로 갑니다 그들의 여정의 방향과 결정하는 기준과 가치관이 바뀌어져 버린 거예요. 더 이상 세상의 힘과 권력과 경험을 듣는 것이 아니라 하나님의 음성을 듣고 결정하는 터닝포인트가 일어나게 됩니다. 사랑는성들 여러분들은 누구의 음성을 듣고 살아가고 계세요? 여러분들이 결정할 때, 여러분들이 어떠한 여정을 떠날 때 누구의 음성을 듣고 떠나십니까? 하나님의 음성을 듣고 떠나십니까? 아니면 여전히 세상이 주고 있는 약속의 음성을 듣고 떠나가고 있습니까? 이렇게 다르게 반응하는 이 모습들이요 우리삶 가운데, 일상생활 가운데서 여전히 일어나고 있어요 여러분 2019년도 우리의 팀이 무엇이었습니까? 여와께 돌아가자 하나님께서 관건적으로 우리를 만져주시고 회복시켜주시길 원하는데 그러한 여와께 돌아가자라고 하는 메시지를 수도 없이 매주마다 들었는데도 불구하고 어떤 경우에는 그것을 리지스트 하고요 돌아가면 내가 바뀌어야 되는데 돌아가면 내가 용서해야 되는데 리지스트 하시는 분들이 계시고 어떤 분들은 그것을 머리로만 그래 알아 알아 알어 지식적으로만 받아들이는 분들이 있고요 어떤 분들은 정말로 여와께 돌아가고 삶의 회복이 일어나고 여러분들의 가족과 여러분들의 꿈과 여러분들의 기도 제목이 여와께 돌아간 터닝 포인트를 경험하신 분들이 있을 거예요 여러분 내년도가 2020입니다 새일을 행하시는 하나님이에요 저는 여러분 얼마나 기대가 되는지 몰라요 하나님께서 내삶 가운데 우리 가정 가운데 우리 교회 가운데 정말로 새로운 일을 행하실 하나님을 기대합니다 우리가 리더십들과 함께 나누면서 얼마나 익사일이 되는지 몰라요. 특별히 2020은요. 새해만 시작하는 것이나 우리 흥빛교회가 2030 비전 다음 10년을 준비하면서 힘차게 예배하고 기도로 나가는 그러한 시간입니다. 벌써부터 어떤 분들은 기도하기 시작했어요. 새해를 행하시는 하나님. 기대합니다. 어떻게 하면 내가 새해를 경험할 수 있을까요? 그런데 어떤 분들은 그 얘기 들으면서 예... 뻔한 거지 뭐 아, 나는 일을 싫어 나는 그냥 머물고 싶어 내가 왕이야, 내가 주인이야 이렇게 반응하시는 분들이 있다라고 하는 거예요 특별히 2020 시작하면서 우리가 20일 기도 캠페인 합니다 송구영신예배부터 1월 19일까지 20일로 특별 기도 캠페인을 합니다 하나님께서 우리 큰빛교회를 통해서 어떻게 세일을 행하실까? 기대하고 각오하고 모입니다 근데 제가 이렇게 딱 발표를 하니까요 이것도 반응이 다 달라요 어떤 분들은 저한테 딱 오셔가지고 목사님 안됩니다 옛날에 웩스데라고 달라요 여러분 웩스데라고 여기하고 10분 차이밖에 안 나는데 왜 그렇게 다른가요? 어떤 분들은 어, 그거 하면 좋지만 에이, 별다른 게 있나요? 어떤 분들은 정말로 20일 동안 우리 가족이 나와서 함께 기도하고 어, 저는 멀리 살지만 정말 생방송이라도 해가지고 같이 기도하겠습니다. 방법을 찾고 헌신하고 이런 분들이 계세요. 기도뿐만이 아니라 여러분 우리 삶 가운데서 마찬가지 오늘 성령님께서 여러분들에게 관계 터닝 포인트를 가져다 주시길 원합니다. 다가가라. 용서해라. 혹시 여러분들 리지스트 하고 계십니까? 머리로만 받아들이고 계십니까? 오늘 여러분들의 관계가 위드렉트 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 우리의 인생의 습관들과 죄의 습관들, 그 중독과 여러가지 그 실패의 패턴들이 위드렉트가 일어나기를 간절히 소원합니다. 이세 유형 부리들 가운데서 어떻게 보면 동방 박사가 가장 메시아에 대해서 몰랐던 사람들이에요 하지만 그들은 모든 것들을 내려놓고 예수님을 만났습니다 교회에 내가 얼마나 오래 다녔고 지식이 많고 어떠한 직책을 가지고 있고 그것이 중요한 게 아니에요 오늘 이 시간에 새롭게 나에게 다가오시는 예수님을 내가 만나고 터닝 포인트를 경험할 수 있을 것인가 우리의 힘과 우리의 의지가 아니라 예수님의 은혜로 터닝포인트가 찾아오게 된다면 그 주님 앞에 반응을 할수 있는 우리 모든 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 예수 안에서 터닝포인트를 오늘도 경험하시길 갈망하십시오 같이 기도하겠습니다 오늘의 말씀을 저희들이 붙잡고 묵상하며 기도하는 시간 갖길 원합니다. 성도 여러분, 주님께서는 여러분들을 사랑하시고 여러분들을 만나 주시길 원하십니다. 주님께서는 동일하게 여러분상 가운데 역사하시길 원해요. 문제는 주님께서 안 나타나셔가 아니라 주님께서 역사하지 않기 때문이 아니라 우리가 혹시 해록과 같이 대제사장이나 서기관들과 같이 반응하고 있기 때문은 아닌지 생각해 보면서 이 시간에 혹시 우리가 하나님의 말씀을 밀어내고 여전히 내가 왕으로 컨트롤하고 있는 부분들이 있다라면 어떤 부분들은 내가 지식적으로, 이론적으로, 교리적으로는 알고 있지만 말씀을 이론적으로는 알고 있고 순종하지 못하고 실천하지 못하고 있는 그런 부분들이 있다라면 우리 시간에 겸손한 마음으로 주님 앞에 그것을 인정하고 나의 삶의 방향을 리디렉트하는 결단의 기도를 잠시 하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다